0: Ist es in der heutigen Zeit möglich, ein erfolgreicher Gangster-Rapper in Deutschland zu sein, ohne eine kriminelle Vereinigung, ohne einen Rücken hinter sich zu haben? In diesen
1: Großstädten wird ja wahrscheinlich schon früher mal jemand über den Weg laufen. Früher oder später jeder Künstler, der irgendwie auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich sein kann würde schon die Bekanntschaft macht, dass jemand sagt, hey, ich habe hier jemanden und so, den würde ich dir gerne mal vorstellen. Ich bin der Meinung, die Behörde hat alle Informationen, die sie bräuchte, um auch dieses Prinzip Rücken einfach auch mal anzugehen. Backstage mit Bushido und Peter Rosberg, der Bushido-Podcast.
0: Herzlich willkommen. Rossi, was geht ab, Alter? Hallo, Anis. Schön,
1: dass es geschafft hast, wieder hier zu sein. Ähm, unsere siebte Folge. Und so langsam habe ich das Gefühl, du hast dich an, an äh, unseren Plan gewöhnt. Wir schaffen die Zehn. Du aufmüpfiger Typ, du...
0: <lacht> nicht aufmüpfig, widerspenstig.
1: Widerspenstig, ja. ja. Mein, Gerichts, äh, äh, mein Jugendgerichtshelfer hat gesagt, äh, antiautoritär wurde ich erzogen. Und deswegen kann ich mich nicht an, an Regeln halten. Würde ich
0: unterstreichen. Ja, war Ja, ja merkt man. Wir machen heute was... Ähm Bislang Ungewohntes, wir nehmen nochmal direkt das Thema auf, das wir in der vorherigen Folge besprochen haben, mhm. weil ich aus meiner Sicht damit noch nicht ganz durch bin. Lass uns mal mit der ganz provokativen Frage anfangen. Ist es in der heutigen Zeit möglich, ein erfolgreicher Gangster-Rapper in Deutschland zu sein, ohne eine kriminelle Vereinigung, ohne einen Rücken hinter sich zu haben? Theoretisch ja. Das war jetzt nicht die Antwort, die ich erhofft habe, aber okay.
1: Theoretisch Ja aber ich habe ja die Theorie mit reingebracht, in der Praxis eher unwahrscheinlich. Wo ist der Unterschied? Naja, dass es vom Grunde her ja gar kein Problem sein sollte. Ja, wenn du mich fragst, ist es möglich, dass ein Künstler, Künstlerin äh, irgendwie die Liebe, Leidenschaft für Musik empfindet, ähm, da irgendwie anfängt, seine, seine Musik zu machen und dann halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, dann halt irgendwie auch im günstigsten Fall einen Plattenvertrag bekommt, die Musik veröffentlicht, Videos dreht und so weiter und so fort dann sollte das ja per se erstmal kein Problem sein. Und da, da, da muss auch erstmal jeder sagen, ja, das ist doch möglich. So, genauso wie jeder sagen muss, wir hier in Deutschland können erstmal frei leben und erstmal machen, was wir wollen, solange wir uns an die Gesetze halten. Erstmal ja. In der Praxis ähm, wird es aber so sein, dass du ab einem bestimmten Punkt, ähm, den kann ich jetzt nicht so richtig definieren, das hat viele also da sind viele Punkte, die mit reinspielen. Also natürlich, aus welcher Stadt kommst du erstmal? Ja. Also reden wir über einen Künstler, der irgendwie aus Berlin, Frankfurt, Hamburg kommt, ja, oder reden wir über einen, der aus, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, aus, weiß ich nicht, Alter, Oberammergau kommt oder sowas. Ja, so. In diesen Großstädten wird ja wahrscheinlich schon früher mal jemand über den Weg laufen, je unbescholten da du irgendwo aufwächst oder du in einer Gegend bist beispielsweise Bayern oder so Bayern finde ich so ein bisschen rückenresistenter erstmal per se aber es ist jetzt auch erstmal ein Vorurteil, hast du natürlich erstmal ein bisschen mehr Zeit aber ich denke mal dass früher oder später jeder Künstler der irgendwie auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich sein würde oder wäre oder werden würde schon die Bekanntschaft macht dass jemand sagt hey ich habe hier jemanden und so, den würde ich dir gerne mal vorstellen.
0: Ja. Gab es eigentlich mal die Situation, dass ähm, gerade nachdem du dich ja auch entschieden hast, also für dich dein Leben zu verändern, man könnte ja irgendwie überlegen oder auf die Idee kommen, dass irgendwann noch anfangen, Sicherheitsbehörden mal dafür zu interessieren. Also in der Tat, in einer der vorherigen Folgen, du hast das mal angedeutet, in Berlin ist es wirklich mittlerweile so, dass es eine eigene kleine Abteilung gibt, die sich nicht ausschließlich darum kümmern, aber die ja doch vermehrt oder oder doch auch hauptsächlich einen Blick auf diese Szene haben. Hm. Ähm, jetzt sind die Konsequenzen, die daraus entstanden sind äh, und auch die Ermittlungsverfahren, muss man ganz ehrlich mal sagen, auch noch sehr übersichtlich. Sehr ja, überschaubar, ja. Sehr überschaubar, auch wenn das Wissen erstmal oder auch das Fachwissen über diese Szene gewachsen ist. Wobei, Entschuldigung, wobei man ja auch sagen muss, rein prinzipiell, liegt
1: ja in den meisten ähm, Verhältnissen Künstlerrücken und so liegt ja die Strafbarkeit ja nicht per se an der Konstellation, sondern dann eher wahrscheinlich daran, dass einer von beiden seine Steuererklärung nicht richtig äh, vollzieht. Wir kommen gleich erst zu zwei mal, konkreten äh, Fällen, genau. genau, ich meine, nur erstmal ja. sollte man das erstmal meinen. So, ne? Das ist eher wahrscheinlich etwas Interessantes für die für die. Ähm, für die Steuerstrafbehörden wäre. Aber wir haben, wie du gerade gesagt hast, einige Beispiele. Da ist das natürlich auch extrem eskaliert. Und deswegen
0: werden natürlich auch andere Strafbehörden auf den Plan gerufen. Ja, definitiv. Aber wäre das jetzt, nicht lachen, aber wäre das für dich vorstellbar, auch vielleicht mit Behörden, wenn sie an dich herantreten würden und dich bitten würden, vielleicht auch dein Wissen mit ihnen zu teilen? Würdest du das machen? Ähm...
1: Unter welchen Voraussetzungen denn im Zuge einer Zeugenvernehmung? Da bleibt mir ja keine andere Wahl, als wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Das, was du sagst, klingt ja eher wie so eine Art, ähm, äh, wie soll man das am besten beschreiben? So ein, ein ungezwungenes, freies, äh, vielleicht nicht unbedingt protokolliertes Gespräch. Informationsfindungsgespräch, irgendwie sowas. Informeller Austausch? Genau, informeller Austausch. Äh, kann ich dir so ad hoc nicht beantworten. Kommt ganz drauf an. Also, es muss ja, es ist, kommt drauf an, wie wäre denn die Fragestellung? Weißt du, mit welcher Intention, mit welcher ganz konkreten Frage käme denn irgendein Teil der Behörde auf mich zu? Das müsste man vorher klären. Es ist ja ähnlich wie ein Interview. Also, wenn du mich jetzt fragst, würdest du, machst du gerne Interviews, sage ich dir so, nee, eigentlich nicht so richtig. Kommt aber natürlich drauf an, wenn eine, ne, wer fragt mich, zu welchem Thema. Was will er sprechen? Also bin ich Teil eines größeren
0: äh, äh, Artikels oder was auch immer? Also das müsste man schon individuell nochmal prüfen, ja. Ja, weil ich, wenn ich das jetzt mal versuche, so aus äh, sich zu sehen, man weiß, man hat in der Stadt wie Berlin eben mittlerweile Kenntnis, wer sich alles in dieser Szene tummelt und wer Geld verdient. Eigentlich müsste man ja auch den Anspruch haben, ob das durch Ermittlungen, Maßnahmen, was auch immer ist, aber dem ja nachzukommen. Also das sollte ja eigentlich der Ansatz sein. Sonst bräuchten wir gewisse Bereiche der Ermittlungsbehörden nicht. Äh, ja. Habe ich eher auch eine spezielle Meinung zu, aber okay, mal weiter. Ich sage jetzt mal vielleicht dann im, als Wunschkonzert oder in der, als, als Wunschvorstellung, ja. müsste das ja ein, ein Ansatz sein. So, dann überlege ich mir, welches Fachwissen habe ich selbst und wo kann ich vielleicht noch Fachwissen oder Wissen aus dieser Szene herbekommen. Ähm, und da bleiben ja dann nicht sehr viele Möglichkeiten. als dann den, Vor, äh, den, den Vorstoß, den Versuch zu wagen, heißt ja nicht, dass du es machst oder dass, dass es für dich sozusagen vorstellbar wäre, aber dass, dass die Behörde auf dich zukommt und sagt, sag mal, können Sie sich das irgendwie vorstellen, uns in dem Bereich, wenn man es denn vorhätte, zu helfen?
1: Ja gut, aber da muss man noch, ich kann mich nur wiederholen, da muss man ja wieder differenzieren. So, ich bin ja per se, ich bin ja kein Anscheißer. Verstehst du, was ich meine, also wenn jetzt ein Teil der Behörde irgendjemand auf mich zukommen würde und sagen würde, ey, pass mal auf, kannst du uns sagen, ich, ich, ich mache jetzt mal einfach ein ganz plattes Beispiel, nur damit du verstehst, äh, was auch so meine, meine Intention ist. ja Wenn jetzt jemand aus der Behörde auf mich zukommen würde ja? und sagen würde, passen Sie mal auf, Herr Faschichi, ähm, wir ermitteln oder wir wollen uns jetzt ein bisschen äh, intensiver im Bereich Deutschrap beispielsweise engagieren. Wer kassiert denn ohne Leistungsnachweis Geld? Das ist ja so ein Anscheißerprinzip. Also ich meine so, dann kann und will ich auch gar nicht irgendwelche Namen jetzt mal so wahllos nennen und sagen, ja Jude, der Stefan, der Peter, der Günther, der Mario und der Hassan und der Ali... So, weiß ich meine, und dann gehen die da hin und dann passiert irgendwas. Das ist ja Bullshit. Also was sollte die Behörde denn von mir wissen wollen? Ich sag dir mal ganz ehrlich, ich bin da auch ein bisschen rigoroser in meiner Meinung. Ich bin der Meinung, die Behörde hat alle Informationen, die sie bräuchte, um auch dieses Prinzip Rücken einfach auch mal anzugehen. Ich meine, die haben alle Steuererklärungen von allen steuerpflichtigen Menschen in diesem Land vorliegen. So. Ja, das heißt, du musst ja jetzt nicht jede, jede Person kontrollieren, aber nimm dir doch mal, keine Ahnung, nimm dir doch mal zehn erfolgreiche Künstler. Und dann guck doch mal in die Buchhaltung rein. Und dann guck doch mal, weißt du so, wo, wie ist der Weg des Geldes? So. Und dann siehst du ja schon irgendwie so, okay, geht in eine bestimmte Richtung, bestimmte Person und so weiter und so fort. Und das ist doch die Grundlage, um erstmal zu gucken wenn wir jetzt erstmal natürlich wissen wollen, wie wird das Geld verteilt, so. Was passiert mit dem Geld, das Künstler X irgendwie einnimmt? Ja, Der verdient eine Million, so. Was passiert mit dieser eine Million? Ja, okay, er hat sich jetzt bei Kartier eine Kette gekauft, er hat sich nochmal eine Uhr gekauft, aber plötzlich geht ein gewisser Teil irgendwo hin und mit einer ganz komischen Leistungsbeschreibung. Was ist das? Also da sind ja die deutschen Behörden ja sehr akribisch, da irgendwie dem, dem, dem Geld zu folgen. Und alles andere, sage ich dir mal ganz ehrlich, da sind die teilweise wirklich ganz gut aufgestellt. Und ich kenne so... Ich kenne zwei Beamte, wo ich sagen würde, also wenn die innerhalb der Behörde mal ein wenig mehr zu sagen hätten oder wenn andere Teile der Behörde ein wenig mehr Wert auf ihre ähm, Kompetenz oder auf ihr auf ihr Wissen legen würden, dann könnte die Behörde für sich selber, ohne dass sie plötzlich irgendwie einen Bushido kontaktieren müssen, wobei ich sag dir mal ganz ehrlich, nicht falsch verstehen, ja, ich, es gibt wirklich eine Menge Menschen in der Behörde, die ich wirklich sehr, sehr gut leiden kann, aber die And, der andere Teil der Behörde hat einen riesengroßen Stock im Arsch, Alter. Gerade was mich betrifft. Und den werden die nicht rausziehen, denn den können die von mir aus auch ihr Leben lang auch im Arsch behalten. Das ist mir ja egal, das ist ja ihr Problem. Sie laufen ja praktisch wie, wie in dieser Geschichte, in, dem, in diesem Rennen der Hase gegen die Schildkröte, Alter. Weißt du, ich meine so, die sind ja dann die Idioten, die dann immer wieder rennen und sich wundern, warum die Schildkröte immer wieder am Ziel als erstes ankommt. Weißt du, deswegen ist mir das auch relativ egal. Also ich wüsste nicht, was ich denen erzählen sollte, was sie nicht eigentlich schon wissen müssten. Und wenn sie, nicht, wenn sie es nicht wüssten oder nicht wissen sollten, dann weiß ich nicht, warum die, ihren, warum die dann Teil der Behörde geworden sind.
0: Lass uns nochmal auf die, auf die generelle Scheinheiligkeit in dieser Szene zu sprechen kommen. Eines meiner Lieblingsthemen. Und auch anhand von zwei, drei Beispielen gleich. Noch einmal zurück an dem an den Moment, ihr beide trennt euch. Im Januar 2019 beginnt auch dein Polizeischutz. Das Ganze hatte ja eine Öffentlichkeitswirksamkeit und ist ja nach draußen getragen worden, ob durch Videos und durch Bilder. Für mich damals war extrem... Aber auch, aber auch nie durch mich, ne? Ich hab, Nein. Ich habe immer
1: darauf geachtet, dass ich eben dieses Thema nicht, oder dass ich auch niemandem den Eindruck gebe oder den Anschein erwecke, dass ich das natürlich auch für mich nutze oder sowas alles. Ne? Also ich wurde immer
0: unfreiwillig praktisch gezeigt und auch in die Öffentlichkeit gezogen. Im Gegenteil, du hast dich ja in der Zeit damals sogar weitestgehend, weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ja. Ja aber es war ja dann eben so, dass das sozusagen da nicht nur bekannt, sondern es war durch diese Polizeischutzmaßnahmen, es war ja alles sehr deutlich und es gab ähm, für mich etwas oder passierte dann, was ich mir gar nicht hätte vorstellen können, ähm, in dieser Szene, der ganze, also jetzt hohen Spott, aber auch Hass, der sich ausschließlich auf dich bezog in der Zeit damals, beziehungsweise auf dich ausgekübelt wurde und mir geht es ja jetzt gar nicht so sehr um dich, weil, klar, du hast deine, deine Feindschaften vorher gehabt, du hast deine Aversionen gegen andere Leute gehabt. Ja. Manche haben die Situation dann eben auch ausgenutzt, um dann aus ihrer Sicht wahrscheinlich mal zurückschlagen zu können, das, was eben vorher nicht möglich war. Aber jetzt zu der Scheinheiligkeit, das Krasse ist, dass danach ausschließlich ja dir der Vorwurf gemacht wurde, dieses Rückensystem im Endeffekt etabliert <lacht> zu haben auch. Also du auch als kompletter Spiritus Rektor, da kommen wir zwar auch gleich auf zwei konkrete Beispiele, über die ich gerne mal reden würde. Mhm. Und dein ehemaliger Companion komplett rausgelassen wurde. Ja, also es wurde ja nicht im Ansatz mal, also von allen, die in dieser Szene sich äußern oder beteiligt wurden, wurde es ja nicht einmal gemacht. Und im Endeffekt, und das gehört ja dazu, wurde es ja nur nicht gemacht, weil sie natürlich Angst haben. Ja, klar. Also weil sie ja natürlich weiterhin sich oder dann entscheiden mussten, alles klar, Bushido und auch vertrennen sich. Okay, warte mal, der eine ist mit der Polizei, der kann nichts machen, der andere ist weiter das, was er vorher auch schon war. Ja, okay, alles klar, wir gehen auf ihn. Und nichts anderes, weil wenn man ein bisschen differenziert gewesen wäre, ob man dich mag oder nicht, man hätte sagen können, okay, du warst vielleicht ein Idiot, du warst ein A-Punkt, was auch immer. Ja. Und du hast auch vielleicht einen Teil dazu beigetragen oder profitiert. Aber es gibt eben auch noch die andere Seite. Und das ist ja gänzlich ausgeblieben. Ob Ruth oder wer auch immer, es hat nie stattgefunden. Weil sie am Ende schlichtweg Angst hatten und bis heute Angst haben und sich danach eben abgearbeitet haben. Meine Frage dazu, hättest du das aufgrund dieser Extremsituation selber damals vermutet, dass es ausschließlich ja, so klar. stattfindet. Ja natürlich. Ach Komm, du hast oder mal geho was heißt gehofft oder mal geglaubt Leute, mach dir nicht
1: irgendwann Alter, mal auf. Was heißt? Guck mal erstmal, ja ich kann, du kannst aus einem Esel kein Pferd machen. Das ist schon mal der erste Punkt, okay? So wenn ich weiß, das sind alles Esel, dann erwarte ich erstmal gar nichts von denen. Wenn ich weiß, dass sie alle Angst haben und dass sie alle selber keinen Bock haben, an den Ohren langgezogen zu werden. Und darüber hinaus, und das ist ein, ein Punkt, den du gerade in deiner Aufstellung vergessen hast, es gab ja nicht nur die Typen, die gesagt haben, okay, pass auf, der eine ist mit der Polizei, mm, okay, uns kann zwar nichts passieren und so, ähm, der andere, der könnte bei uns an der Tür klingeln, ja, okay. Da gibt es aber noch eine dritte äh, Gattung oder eine zweite Gattung, die gesagt hat, wow, super, da ist ein Platz frei geworden. Das ist ja auch noch mal etwas Verlockendes. du, also ich meine, es ist ja, es entsteht ja auch immer wie so eine Art Machtvakuum, so. Und es gab ja wirklich und einen ganz besonderen Typen, der hat ja praktisch so danach gebettelt diesen Bushido Platz einfüllen zu können auch vor allem bei Arafat, ja, dass du sagen musst, dass diese Szene, dass dieser Organismus sich einfach selber praktisch wieder rekonstruiert hat. Patrick. Genau, richtig. So. Ja, das heißt, es ist wie so keine Ahnung, du äh, weißt du da wird dir irgendwie so wie weiß ich nicht, alter, irgend so eine Eidechse oder so verliert den Schwanz, denkst du, okay, jetzt ist was krasses weg, okay, der wächst ja einfach wieder nach. Und so war das ja bei mir genauso. Ich bin da rausgewachsen. Aber mein Platz wurde sozusagen jetzt nicht als Bushido äh, praktisch ähm, wieder äh, ersetzt. Aber es hat sich ganz, oder es finden sich immer wieder, und das ist ja wirklich das Absurde und ein Indiz auch dafür, was wir in der letzten Folge besprochen haben, dass du es das einfach gar nicht ändern kannst. Weil es finden sich so viele bereitwillige Nachfolger, die diesen Posten und dieses System bereitwillig, auch mit all ihren negativen Nebenwirkungen, aber auch gerne bedienen. Und deswegen habe ich zu der Zeit natürlich niemals erwartet und auch nicht gehofft, dass, dass da halt auch irgendwann mal auch über Arafats Rolle gesprochen wird. Und vor allem auch über Arafats Unabhängigkeit. Denn es wurde ja meistens so ähm, äh, dargestellt, als... Könnte
0: ich ihm sagen, was er zu tun hat? Beispiel MTV-Vorfall mit Flair. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr. Das ist schon sehr, sehr viele Jahre her.
1: 2008 oder 7, 2008 7, muss es gewesen sein, ja.
0: Seine Darstellung ist ja mittlerweile, und da muss man ja wirklich sagen, dass, dass das ja schon so oh, okay. gedehnt wurde, die, die Wahrheit, dass er ähm, die Behauptung aufgestellt hat, beziehungsweise mindestens den Eindruck erweckt hat, dass der Angriff, der damals auf ihm bei MTV durch zwei Personen ich komme gleich dazu, wer das war, stattgefunden hat und du am Ende derjenige warst, der diesen ähm, Auftrag gegeben hat, ihn angreifen zu lassen. Hintergrund war, dass er ein, äh, ein Poster von dir in einer MTV-Sendung, ein Tourplakat, ja. Tourplakat in der Live-Sendung zerrissen hat, ihr war damals zerstritten ähm, und die Geschichte, die er erzählt, du hättest dann den beiden Leuten gesagt, los, hinfahren, MTV und ähm, ich glaube, einer von beiden war auch mit einem Messer bewaffnet äh, oder hatte ein Messer dabei und sollte ihn angreifen. So. Die Geschichte aus seinem Munde, äh, die Genese, alles klar, Bushido hat die Möglichkeiten, hat die Macht gehabt, diesen beiden Menschen diesen Auftrag zu erteilen. Ja oder nein? Nein. Nein. Also ich sag mal so, ich glaube,
1: wenn ich einem von beiden, es gibt ja zwei Personen, die da irgendwie das gewesen sein sollen, ich möchte dazu jetzt auch erstmal so großartig nichts sagen, weil ich weiß nicht, ob es da irgendwie auch irgendwelche Sachen gibt, die da jetzt irgendwie auch verfolgt werden oder sonst irgendwas. Aber ich bin schon der Meinung, dass wenn ich einen von diesen beiden wirklich, 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 wirklich drum gebeten hätte, ich glaube, der hätte das auch gemacht. Aber in der Konstellation, wie es damals war und auch in diesen Abläufen und auch wirklich tatsächlich auch in der weil wie die ganze Sache auch gelaufen ist, kann und muss ich sagen, dass ich damit nichts zu tun habe. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja auch ausgesagt, das habe ich bei Gericht ausgesagt. Habe ich es bei Gericht ausgesagt? Ich glaube, ich habe es auch bei Gericht ausgesagt. Ich habe ja noch ihm gegenüber, also Arafat gegenüber, am Telefon gesagt: Egal, scheiß drauf. Weißt du, kack auf den. Weil man kann nichts mehr machen, außer einfach auf Flair zu kacken. Was willst du mit dem machen auch?
0: Du also wirst in dem Moment, nachdem ihr das mitbekommen
1: habt. Er hat mich ja, also Arafat hat mich ja angerufen. Ich war im Auto unterwegs, weil ich, ich weiß nicht, ob ich zu Hause war unterwegs, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls er hat mich angerufen und auch nicht mit Salam oder irgendwas. Ich gehe ins Telefon und sage, hast du diesen Hurensohn gesehen? Er sagt mir, oh, Alter, es gibt viele Hurensohne, sage ich zu ihm, Alter, wen meinst du? Sag mir bitte, so wie einer sagt, dein Cousin hat angerufen. Ich sage, wer, wer von den 300 Cousins, die ich habe, hat denn angerufen, Alter? Ähm, ja, er hat so und so gemacht. Ich denke, ja, okay, Alter, post das Wow. Wow, Alter. Egal, es war das letzte Mal, dass er sowas gemacht hat. Ich weiß, scheiß auf den was? Scheiß auf ihn. Ist ein Hurensohn, scheiß einfach auf ihn. Na, voila, ich scheiß nicht auf ihn. Du wirst schon sehen. Jala, wir sehen uns später. Bob, aufgelegt. Und dann ist passiert, was passiert ist. Also, völliger Unsinn, Mann. Es ist wirklich völliger Käse, weil noch einmal, natürlich habe ich ähm, diese, irgendwann auch das Wissen gehabt, dass Leute praktisch sich als meinen Rücken darstellen, obwohl sie ja eigentlich nur oder viele von denen oder eigentlich Arafat ausschließlich Geld kassiert hat. Noch einmal, beispielsweise Menschen wie Vese Kilić, die auch äh, zu dem Umfeld von Arafat Aboujaka gehören, den habe ich und mag den auch heute noch sehr gerne. Ja, Es ist so, da brauchst du auch nicht mit den Augen rollen, Alter. Es ist halt einfach so. Was ich meine so, das ist über Jahre hinweg mein Freund geworden und ich rede nicht darüber, ich rede nicht über die Dinge, die er getan hat. Und die er vielleicht immer noch tut. Und er vielleicht in Zukunft tun wird. Darum geht es mir nicht. Es geht mir um meine Beziehung zu dieser Person. Meine konkrete Beziehung. Und ich kann doch nur erstmal einen Menschen... Guck mal, du kannst einen Menschen... Was? Ich muss einmal
0: abschalten. Ja, was, ja gerade bei dir. Dass ja, du das sagst, obwohl du weißt, wie er vor kurzem ausgesagt hat vor Gericht. Und du was? bist der Letzte normalerweise, bei dem ich glauben würde, dass er das jemanden durchgehen lässt. Peter. Freundschaftlich.
1: Zu einer gewissen Zeit hätte ich es niemandem irgendwas durchgehen lassen, weil ich einfach selber ein ganz anderer Mensch gewesen bin. Ja? Aber ich habe meine Fehler und mein Sein akzeptiert Ja, und auch, dass ich vielen Leuten auch, auch heute noch irgendwie auf den Sack gehe oder auch ungerecht behandle, ob es jetzt du bist in einem Gespräch, wenn ich dir plötzlich sage, hey, du bist doch ja voll der Spaß und du verstehst die Welt nicht mehr, weißt du, ich meine, das ist nicht okay, dass ich das mache. Aber ich möchte mir selber auch vergeben und mir selber auch sagen, so ja, es gehört halt leider dazu, dass ich in gewissen Situationen auch eben mal Dinge mache, die nicht korrekt sind. Und deswegen kann ich es auch bei anderen Leuten tun. Und ich weiß vor allem, und gerade ich bin auch jemand, der es besser weiß als viele, viele andere Menschen, ich weiß, dass es Menschen gibt, die würden gerne sein, können aber nicht so sein, weil sie sind gefangen, sind so konditioniert und werden auch niemals ausbrechen können, obwohl sie vielleicht auch zu einem gewissen Teil halt eben nicht so sind, wie sie sich aber zu 95% halt geben. Verstehst du, was ich meine? Und ich habe diese 5% von Vesikilic kennengelernt. Diese Momente, wo du wirklich sagst, boah, Hammer, ich feiere das, ich liege auf dem Boden, ich lache mich tot. Aber natürlich kenne ich die 95% von Vesikilic. Und da brauchen wir nicht drüber reden, verstehst du, was ich meine? So. Und natürlich, wenn er aussagt, ja, weiß ich hier alles nicht und da war nichts und bla ich sage dir so, wie es ist, für mich, meiner Definition nach, hat er dort nicht die Wahrheit gesagt bei Gericht. Hat es mich überrascht, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat? Nein. Wenn du schon weißt, wie etwas passieren wird, wie sich Leute verhalten, also du kannst es ja nur wissen, wenn du diese Situation in der Zukunft so gut kennst, weil du sie ja schon sehr, sehr oft erlebt hast. Ich bin ja kein Hellseher. Ja, wenn ich Hellseher wäre, dann würde ich den Menschen gute Tipps geben und ich würde einmal Lotto spielen, wenn der Euro-Jackpot bei 90 Millionen steht. Und dann würde niemand mehr was von mir hören. Aber ich kann nicht hellsehen. Aber ich weiß, wie diese Menschen funktionieren. Ich kenne Weiße seit vielen, vielen Jahren und ich habe nichts anderes erwartet. Verstehst du? Und ich möchte jemanden nicht dafür verurteilen, weil er so ist, wie er ist und er nicht anders sein kann. heiße ich es für gut? Auf gar keinen Fall. Aber ich sitze jetzt nicht hier mit Groll und bäh, bäh und, bäh, bäh, und ich sage dir so wie es ist, Mann, ich mag ihn, ich mag ihn einfach. Respektiere ich viele seiner Handlungen, seiner Taten? Nein, auf gar keinen Fall. Und da ist ein großer Unterschied. Sag ich dir so wie es ist, Alter.
0: Zweites Beispiel, das dazu passen würde, weil es auch immer wieder aufgebracht wurde und ja auch ein schwerer Vorwurf wäre, wenn es stimmen würde: Du hättest seinerzeit mal Schläger auf Bruce geschickt, als er Berlin war. <lacht> Mein kleiner Sohn schlägt Ruß kaputt, Alter. weiß Ich, ich meine, so, das ist
1: schon mal der erste Punkt. So. Der zweite Punkt ist der. Egal, welche Art von Musik ich jemals in meinem Leben gemacht habe, ob ich darüber gerappt habe, dass ich deine Mutter in den Arsch ficke, ob ich darüber gerappt habe, dass ich über, Hals, über beide Ohren verliebt bin, ob ich darüber gerappt habe, in für immer jung, dass meine Mutter und mein Vater krank geworden sind. Egal, was für Musik ich gemacht habe, von A bis Z, die ganze Bandbreite, mir ist und würde niemals in meinem Leben einfallen, ganz konkret, egal was der andere gemacht hat, ob er mich beleidigt hat in dem Song, ob er über meine Musik schlecht geredet hat, bla bla, ob er Witze über meine Kinder gemacht hat, so wie Flair, bla bla bla. selbst bei diesen Dingen, die mich sehr getriggert haben, würde ich niemals auf die Idee kommen, und ich schwöre dir, so wahr ich hier sitze, wirklich tatsächlich zu sagen, du geh mal zu ihm, entweder mit deiner Faust, mit deinem Messer, mit deinem Fuß und tu ihm was. Ich würde ihm Ausdrücke sagen, ich würde ihm sagen, das sage ich jetzt mal lieber nicht, weil entweder müssten wir das rausschneiden oder piepen, aber damit du verstehst, natürlich, ich würde reden, ich würde sagen, ich hasse ihn, dieser Hurensohn, ich fick seine Mutter, bla. bla, bla aber würde ich diesen Schritt gehen, wirklich jemandem das Gefühl zu geben, es wäre jetzt okay, wenn er irgendwo hingeht und jemanden wirklich körperlich irgendwie angreift? Niemals im Leben nicht. Und Ruth weiß, dass ich für diese konkrete Situation, wie sie ihm ja passiert ist, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, Berlin-Sonnenallee oder irgendwie so war, war das. Er war, glaube ich, Essen oder so. Ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß, wer es war. Ich habe mit Arafat im Papa Ari darüber gesprochen. Er hat mir das erzählt. Und seine Anweisung war, ja klar, geh, gib ihm ein, zwei Schellen, gib ihm hier diese Nackenklatscher, film ihn. Und was das Wichtige war ja immer, film ihn. Und wenn du ganz extrem gegangen bist, gab es beispielsweise auch Äußerungen, nicht von mir, sondern von meinem Gegenüber, Weißt du was? Schlag ihn kaputt und wenn er auf dem Boden liegt, piss auf ihn und nimm das auf. Dann ist seine Karriere vorbei. Das war die Definition von, diesem, von der ultimativen Zerstörung. Es ging nicht darum, jemanden abzustechen, ihn umzubringen, Gott bewahre. Da sind wir sowieso ganz weit weg von. Aber so zu demütigen, dass diese Person, die für etwas steht, niemals wieder irgendwo einen Fuß fest, weil es gibt ein Video beispielsweise, wo jemand auf dem Boden liegt, kaputtgeschlagen von drei, vier anderen Leuten. Wow, super, ist eine ganz krasse Leistung. Ja, wenn du irgendwo alleine stehst, dass dann mehrere Leute die dich zusammenschlagen. Wow, erstmal dafür krassen Respekt. Und dann wird noch auf ihn uriniert und dann wird das noch auf Video mitgenommen. Und dann hast du entweder ein Druckmittel oder du hast etwas, mit dem du eine Karriere zerstören kannst. Ich habe mit dieser ganzen ruse thematik und auch dieser leichte Übergriff, der in diesem Restaurant passiert ist, ja, wo Wal ihm da irgendwie so eine Schelle oder keine Ahnung, was er da gegeben hat. Ich kenne es nur aus Erzählungen, A, von mir gegenüber. Ich habe damit nichts zu tun und er weiß es. Und er hat damals, hat er Leuten erzählt, wer, wer es war und wer auch dafür verantwortlich ist. Er hat aber anscheinend irgendwann in Absprache mit all diesen Beteiligten die Geschichte so gedreht, dass ich dafür verantwortlich bin. Genauso wie Flair die ganze Zeit behauptet, dass ich Leute engagiert oder beauftragt hätte, irgendwas zu machen. Glaubst du, irgendeiner hätte, hat auf mich damals gehört, Alter? Ich bitte dich. Und außerdem ist es auch nicht meine Art und Weise. Für was? Für Rapmusik?
0: Ist das Problem vielleicht einfach, dass man es dir zugetraut hat, weil du dich eben entsprechend damals verhalten hast? Dass man hätte denken können, ja, okay, so wie er sich gibt, nach außen hin, das ist ihm zuzutrauen, dass er das macht? Natürlich kann man
1: das ganz leicht behaupten und es gibt wenig Leute, die das sozusagen jetzt verneinen würden oder es nicht glauben würden. Wenn jetzt einer kommen würde und sagen würde, boah, hast du schon gehört, ja, was los? Herr Bushido hat eine Million an die Kathol katholische Kirche gespendet. Da würde ich dann bist du bescheuert, Mann. Ach so, Quatsch, Alter. Da würde, also A, würde es auch nicht machen, aber das wäre halt etwas, wo du sagen würdest, ah, so ein Blödsinn. Wenn aber einer sagen würde, Bushido hat, weil er ja sozusagen dieser krasse Typ war, der einen krassen Rücken hatte, beispielsweise äh, dafür gesorgt, dass Roos hat irgendwie zwei, drei Backpfeifen bekommt, würde jeder sagen, ja klar, sofort, unterschreibe ich sofort. Weil Herr Roos ist ja so ein krass kritischer Typ gewesen, der mich ja durch seine fundierte Kritik ja so sehr getroffen hat, dass ich nicht anders, nicht anders konnte, als Schläger auf, ihm auf den Hals zu schicken. Es ist völliger Bullshit. Es ist eine bewusst falsche Behauptung seinerseits. Und das ärgert mich schon auch ein bisschen, weil, wie gesagt, es gibt, es gibt ja, hatte ich ja auch in einer unserer Folgen schon mal gesagt, es gibt wirklich einen Unterschied. Du gehst von etwas Falschem aus und du glaubst es wirklich, dass es so war, aber du erkennst irgendwann, oh, es war falsch. Ich habe jemanden Falsches verdächtigt. Oder, es war ja im Zusammenhang mit Arafat und Ashraf die Geschichte, oder du sagst ganz bewusst, obwohl ich weiß, wer es war, nein, es war doch jemand anderes, so. Und das war die Sache. Aber letztendlich sage ich dir auch wirklich, wirklich, wirklich so wie es ist. Es ist mir auch völlig egal, ob er das behauptet. Es ist mir völlig scheißegal, ob der behauptet, dass ich da irgendwelche Leute, wenn er das behaupten möchte, dann kann er das gerne tun. Ich weiß ja auch, dass er eine, einen Auftrag hat. Er, da ist eine ganz große Agenda. Er und weitere Menschen kreieren ja über Jahre hinweg ja schon sozusagen Inhalte, geben die weiter und daran werde ich auch nichts ändern können. Aber es hat ja mit meinem jetzigen Leben ja auch nichts mehr zu tun. Das ist ja auch das Schöne. Weißt du, so wenn ich nicht will, habe ich damit nichts zu tun. Und solange ich das nicht in mein Leben lasse, bekomme ich davon
0: ja auch gar nichts mit. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn die das machen. Die müssen es ja mit sich selber ausmachen. Stört sich gar nicht, dass andere aber dann trotzdem eben auf eine gewisse Art und Weise fast ausschließlich aufgrund deiner Geschichte, aufgrund deiner, ja, aufgrund deiner Geschichte in den letzten Jahren auch finanziell profitieren und eigentlich ihr Lebensunterhalt durch Inhalte über dich äh,
1: bestreiten? Nein, weil es, es gibt einen ganz großen Unterschied. Ähm, ich verdiene mein Geld. Völlig unabhängig. Es gibt niemanden in meinem Leben, außer meine Familie, die an meinen Einnahmen partizipiert. Wenn ich ähm, meine Einnahmen teile, dann bei Menschen Leistungen für mich erbracht haben. Weißt du? Produktionskosten etc. pp. So, Punkt. Hat man sich geeinigt, hat man gezahlt. Es gibt niemanden in meinem Leben, den man als Rücken betiteln könnte und es gibt keine einzige Person, die aufgrund von nicht erbrachter Leistung Geld von mir kassiert. Weder ein ein Omerat, noch an Ashraf Rambo oder all diese Menschen, die ja sozusagen ja auch von der Gegenseite bewusst ins, ins, in den Ring geworfen werden. Ich hätte mich wieder hinter dem Rücken der Polizei mit diesen Menschen eingelassen, um sozusagen diese Rückenpolitik weiterzubringen. Ich kenne Ritter sehr gut und ich kenne Ashraf sehr, sehr gut. Und ich mag beide sehr, sehr gerne. Aber keiner von beiden bekommt irgendeine finanzielle Leistung meinerseits. So. Das bedeutet... Heute lebe ich in einer Situation, in einer Position, wenn ich mich abends in meinem Bett liege, lege und meine Frau neben mir liegt hoffentlich oder irgendwie eins unserer kranken Kinder, dann weiß ich, dass alles, was ich heute an Geld verdient habe, ich selber verdient habe. Und ich das, was ich abgebe, aufgrund von erbrachten Leistungen Dritter abgebe oder ich meiner Frau ein Geschenk mache, meinen Kindern was kaufe oder ich mir heute wieder irgendeine Aktie gekauft habe. Und das gibt mir ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von Unabhängigkeit. Ich habe dafür geleistet, meine Frau leistet für unser Geld. Wir beide verdienen momentan unser gemeinsames Geld. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Auf der anderen Seite hast du so eine Spinner wie Roos, die ja auch öffentlich ja auch gar kein Hehl draus machen, dass sie ja permanent sozusagen mein Leben monetarisieren und Geld darüber verdienen. Was sollen die denn jetzt denken, wenn die im Bett liegen? Ja gut, ich glaube Das werden Sie, das werden Sie wahrscheinlich nicht tun. Genau, ja. Das werden Sie nicht tun. Sie glauben ja, dass Sie das Richtige tun. Ich sag ja, Sie werden es nicht tun. Aber ich rede ja oder kann ja nur von meiner Definition und von meinen Ansichten sprechen. Ich könnte auch schwierig, aber ich könnte, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit so tun, als wäre ich so ein cooler Typ, bla, 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 Spätestens wenn ich im Bett liege, würde ich wissen, wie die Wahrheit aussieht. Und das gilt ja für jeden von uns. Und dann weiß ich, okay, habe ich jetzt etwas vorgespielt? Habe ich meinem Publikum irgendwie den, den Eindruck vermittelt, dass alles cool ist? Oder bin ich halt auch einfach ein richtiger Hurensohn und klebe sozusagen wie ein Parasit an jemanden, den ich so sehr hasse, den ich so sehr nicht leiden kann, aber mein ganzes Leben über ihn finanziere? Und für diese Menschen geht eher die dritte Variante. Und das gibt mir auch ein, ein Gefühl von Befriedigung. Es gibt mir auch ein Gefühl von Überlegenheit. Es gibt mir auch ein Gefühl von... Mh, alles klar, Digi. Dein Auto, dein Abendessen, dein vagio filet oder was du immer du isst oder dein Vegetarierzeug da, das hast du über mich finanziert. Verstehst du, ich meine so? Und ich bin allgegenwärtig auch in deren ähm, Realität. Was sie aber in meiner nicht sind. Weil meine Realität ist, Gott sei Dank, morgens aufstehen, um 9 Uhr, oh fuck, Alter, 32 Grad, jetzt schon, weißt du? Meine Frau, Alter, die super gut aussieht, mir was Geiles zu essen bringt, Alter, mir wahrscheinlich gerade eben einen Blowjob gegeben hat, verstehst du ich meine? Wir die drei Stunden ohne Kinder äh, ausnutzen, dann unsere ganzen Kinder zurückkommen, weißt du ich meine? Und wir einfach mit sieben, acht Kindern einfach den Tag leben und wir an den Strand fahren oder was auch immer machen, was wir wollen. Ich mein Aktiendepot checke, meine meine äh, Miner irgendwo äh, überprüfe, meine Stromrechnung am Ende des Jahres dann für mein Mining bezahle und das ist mein Leben und ich habe mit den ganzen Leuten nichts zu tun. Und diese Menschen wie Arafat, Ruth, Flair, Cashmo, Sinanji und bla 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 und wie sie alle heißen, die Reihe ist ja fast endlos. Die haben in dieser meiner Realität, unserer Realität, haben die gar keinen Platz. Und das unterscheidet mich so sehr von diesen Menschen, dass ich dann wiederum aber über, über, diese, über diese praktisch... Äh, andauernde Monetarisierung meinerseits ja dann schon ein bisschen schmunzeln kann. Und ich eher es schon ein bisschen als Kompliment sehe, auch wenn es natürlich nur beleidigende Inhalte sind. Aber juckt mich doch gar nicht, Alter.
0: Die Idee, diesen Podcast anker zu nennen, ist natürlich spätestens in den letzten Minuten ad acta gelegt worden. Ähm, Warum ankert Ein bisschen was zu piepsen oder rauszuschneiden. Aber ist ja
1: ah, egal, was willst du rausschneiden, Alter. Also verstehst du, was ich meine? Ich, ich, ich streite auch ganz offen bei einer Frau darüber. Wenn ich im Auto sitze und ich dann was sage und ich sage sie, ja, okay, aber ist doch okay, kann man doch mal sagen, Alter.
0: Ja, mach's jetzt nicht noch schlimmer.
1: Ich sag ja nur, aber man kann es ja doch mal sagen, ey. Ich finde sowieso heutzutage haben die alle... Also, es gehört auch zu dieser Sprache. Es gehört genauso dazu wie diese drei Sternchen mit Innen, Innen, Pinnen, Innen. Es gehört auch jetzt mittlerweile dazu, gehört auch dazu, wenn ich so rede. Ist doch alles
0: gut, Alter. Lass uns bei der Scheinheiligkeit bleiben und bei dem Thema, warum sich an dir extrem viele Menschen abarbeiten, was ja irgendwie schon auch mit dir als Person, Mensch, Musiker zu tun haben muss und nicht nur alleine die Größe. Irgendwas muss da ja sein. Und warum es bei anderen wiederum, obwohl Ähnliches vorfällt oder beziehungsweise sogar noch ganz andere Dinge vorfallen, nicht passiert. Lass uns mal das Beispiel nehmen, das auch in die Produktionsphase noch von Unzensiert, also der ersten Dokumentation für Prime Video, fiel. Ja. Ähm, Januar 2019, wir hatten drüber gesprochen, Kapital Bra war bei dir, veröffentlicht dann das Video, will weg von dir. Ähm, ihr einigt euch ja dann auch, beziehungsweise du lässt ihn ja auch aus den bestehenden Verträgen raus. Ja. Ich glaube, ohne Entgelt oder? Ohne, ja. Ja, also ohne sozusagen. Ohne. Samra
1: und Kapi mussten äh, nichts äh, als, als äh, sozusagen Entschädigung zahlen. Ähm, Shindi hat dann praktisch seinen bestehenden
0: Vertrag äh, gegen eine kleine Zahlung äh, sozusagen aufheben lassen, ja. Und dann war es ja so, dass ich krieg's leider meine. Ich habe vergessen, vorher nochmal die Jahreszahl zu recherchieren. Ja, super. Aber es war nicht so lange danach, ähm, dass Capital Bra und auch Samra, aber vor allem Capital Bra in extreme L -L Schwierigkeiten geriet. In mhm. extreme Schwierigkeiten geriet. Wir haben auch da noch mal kurz äh, für alle Schlauberger als kleinen Hinweis ähm, magisches Dreieck. Was wie einfach wäre auch das gewesen zu so der damaligen Zeit nach den Vorkommnissen zwischen dir und Kapital Bra äh, sozusagen zu versuchen über diese mediale Schiene Rache gerade an ihm zu nehmen. Ähm, ja. Für das, was, was ich Kutsche, ja. den Vorwurf, mein, mein Label-Boss arbeitet mit der Polizei zusammen. Aus meiner Sicht, es war damals so, dass er in extreme Schwierigkeiten geriet, dass er auch etwas unter die Räder geriet. Auf der einen Seite waren Gruppierungen ähm, vor allem libanesisch-arabischer Herkunft und auf der anderen Seite äh, tschetschenische Gruppierungen. Aus den Ermittlungsakten, ähm, die sich ergaben bzw. angestrengt wurden, weil Kapital Bra selbstständig zur Polizei gegangen ist, ja. Und ich will hier nochmal betonen, das ist auch keine Heme oder Spott. Es ist aus meiner Sicht das Normalste und Richtigste auf dieser Welt, egal in welchem Land, wenn du dich bedroht, genötigt oder sonst irgendwas fühlst, zur, führst, Polizei, zu gehen, zur Polizei zu gehen. Deshalb ja. ist dieser gibt es auch keinen Vorwurf bzw. auch keine Himmel. gegen ihm gegenüber. Ist es ist nee. völlig richtig, das zu machen. Ja. Es ist natürlich nur absurd, aus einem bestimmten Grund, und den Vorwurf dir gegenüber, der war ja klar formuliert, du arbeitest mit der Polizei zusammen, zu glauben, dass man dieses ganze Business offenbar so händeln kann oder so Marionetten spielen kann, dass man da schon irgendwie durchmanövriert, am Ende dann zwischen diesen beiden Gruppierungen sitzt, zur Polizei gehen muss und das eben nicht nur einmal, sondern mehrere Male ganz explizite Aussagen zu der Zeit damals gemacht hat. Auch Samra hat in diesem Verfahren ganz klare Aussagen gemacht.
1: Ungezwungene Aussagen. Ungezwungen. Es, gab
0: keine, es gab keine Vernehmungsvorladungen sozusagen. Ja, Es gab
1: keinen sozusagen Wahrheitspflicht. Und das ist ja das, woran ich mich gehalten habe. Ich bin nicht zur Polizei gegangen, die Polizei ist auf mich zugekommen, aber auch nicht mit irgendwelchen Angeboten, sondern A, sie sind gefährdet, B, hier ist eine Vorladung, kommen sie, wie sie werden vernommen. Und dann habe ich sozusagen nach einem Jahr praktisch auch meiner Wahrheitspflicht gemäß ausgesagt. Es gab aber seitens Carpi und auch Samra, beide, haben sich freiwillig in einer Situation, in der sie sich bedroht gefühlt haben, den Kontakt zur Polizei gesucht. Und haben darum gebeten, beschützt zu werden und haben gesagt, ich kann sagen, wer hat das gemacht und wer war das. Und hier gibt es Leute, die laufen hier mit Waffen durch unsere Gegend und die suchen uns und bla bla bla. Das haben die unaufgefordert, ungezwungen gemacht. Es ist nichts Falsches daran. Das möchte ich auch nochmal wiederholen, das hast du gerade gesagt. Ich möchte nicht den Eindruck entstehen lassen, dass jemand dafür gemobbt, ausgelacht wird, wenn er zur Polizei geht. Ganz im Gegenteil, soll er jedes Mal machen. Sofort soll er zur Polizei gehen. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Aber meine Situation ja auch bewusst falsch in der Öffentlichkeit wiederzugeben, sich ja dann praktisch drüber lustig zu machen. Du musst dir eine Sache vorstellen, das ist auch, glaube ich, auch viel... Gut, wissen sowieso nicht viele Leute, aber damit mal... Das geht jetzt mal ganz kurz an so Hip-Hop-Nerds. Ich habe einen Song gemacht, der heißt Nie Wieder. Der Song ist aus dem Jahr 2004 auf meinem Elektro-Ghetto-Album. Den Songer hat DJ Desi produziert. Einer meiner berühmtesten Songs, ja, so. Kurz bevor dieses Video aufgetaucht ist von, von Kapi, in dem er ja seinen Weggang äh, bekundet hat und irgendwie so getan hat nach dem Motto, ich würde mit der Polizei kooperieren und das wäre als Gangster-Rapper für ihn nicht vereinbar. Ähm, obwohl es da auch nur um den Personenschutz ging, weil jemand meine Familie bedroht hat. Das ist halt auch nochmal so ein Ding, Alter, was ich ihm sehr, sehr übel nehme. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwo mit drei Kilo oder mit fünf Tonnen Hasch äh, verhaftet wurde und ich dann ausplaudere, wer sollte das äh, abkaufen von mir, wer hat mir den Auftrag gegeben und sonst irgendwas. Und dann Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, ey, wir legen dir nahe, auf deine Familie aufzupassen, weil da gibt es Leute, die wollen euch an den Kragen. Und das hat er bewusst falsch dargelegt, so damit er da halt irgendwie raus kann, weil er wollte einfach die 20 Prozent nicht zahlen von sechs Millionen Euro, die ich ihm eingebracht habe. Also ich habe auf 1,2 Millionen Euro verzichtet, nur mal so ganz nebenbei, so weißt du. Jetzt hast du jemanden, der das böswillig falsch darstellt. Dann hat er mich aber ein paar Tage vorher, hat er mich gefragt, Bushido, guck mal, ich kenne diesen Nie-Wieder-Song und ich war damals ein kleiner Junge, er ist heute noch ein kleiner Junge. Ich feiere den Song so mies. Ich würde gerne einen Song auf diesem, auf diesem Beat machen. Ich meine, alles klar. Ich check das ab. Ich frage Desio, bla, 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 weißt du was, für mich kein Problem. Hier bitte, nimm den Beat oder lass ihn dir schicken. Ich wusste nicht mehr genau, wie. vielleicht hat er den noch gehabt. Mach einen Song draus okay Bruder, ich küsse deine Augen, wallah, ich mache einen miesen Song und so, ich werde dich erwähnen und so, ich sage, alles klar, mach einfach, was du willst, alles cool, freut mich für dich, so du, was ich meine. Da hat damals schon jemand zu mir gesagt, warum gibst du ihm diesen Beat, das ist dein Beat, das ist dein Song, nie wieder, ist ein, ist ein krasser Song, warum gibst du diesem Pisser dieses Instrumental, dass er das sozusagen neu interpretiert? Egal, Scheiß drauf, habe ich ihm gesagt, soll er machen, ist doch kein Problem, wir gehören ja auch zusammen, ich kümmere mich um seine Belange. Als es alles dann bei losgetreten wurde, von ihm, so. hinterhältig, bringt er diesen Song raus, auf diesem Nivida-Beat, nennt ihn Fick 31er und holt auch noch Samra, diesen Schwanzlutscher darauf, Alter. Kannst du dir vorstellen, Alter, wie ich mich in dieser Situation gefühlt habe? Schreib mal. Digga, ich, ich war so wütend. Ich bin ja selten, komme ich ja so aus, also, ich komme gerade schon oft so vielleicht auch emotional bis ins Wanken, aber ich kann es immer sehr, sehr gut überspielen. Also oft merken Leute nicht so richtig, dass ich jetzt gerade extrem getroffen bin oder so, weißt du, oder wütend oder traurig oder was auch immer. Aber an diesem Abend, als ich da sitze am Leipziger Platz und ich mir denke, du kleiner Punkt, 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 Alter. Du fragst mich nach dem Beat. Ich erlaube es dir. Ich besorge ihn dir. Jemand, den du gut kennst, hat mir schon gesagt, warum machst du das? Gib ihn ihn nicht. Ich sag scheiß drauf, diesem Junkie gebe ich ihn trotzdem. Ja, er hat bei mir einen Vertrag unterschrieben, es ist meine Pflicht, mich um ihn zu kümmern, weil ich bin einer der wenigen echten Manager in diesem Geschäft ja, und eben kein Rücken. Dann kommt auch noch Samra dazu, ja, den ich aus der Toilette rausgezogen habe, der von Arafat bedroht wurde, der von seinem eigenen Onkel dazu gezwungen wurde, sein soll, Schutzgeld abzudrücken an seinen eigenen Onkel. Wir reden hier Familienintern. Kein fremder Typ von irgendwo, der plötzlich kommt und sagt, weißt du was, gib mir Geld. Dein eigener Onkel, also er ist nicht sein echter Onkel, er hat die, er hat seine Tante geheiratet, also seine echte Tante geheiratet, ist dementsprechend sein angeheirateter Onkel. Er wollte Geld von ihm haben. Ja? So, er hat mit Arafa darüber verhandelt, wie viel Geld er von Samla bekommt. Dann kommt der auch noch mit auf diesen Song, mit dem ich zu dem Zeitpunkt ja gar kein Problem hatte. Carpi nennt den Song noch Fick31er, bringt ihn raus und alle denken, er hat einen District gegen mich gemacht dass er so die Eier hat, mich zu dissen. Kapi war von Anfang an eine hinterhältige Ratte, die alles, was er gemacht hat, niemals offen geäußert hat, sondern immer nur so und dann ist er verschwunden. Und dann nutzt er die Situation, in der ich sowieso schon sehr, sehr äh, angreifbar bin, ich mit dem Personenschutz durch die Gegend fahre, scheiß mal auf den Personenschutz. Ja, ich habe erfahren, dass es mir und meiner Familie, dass wir uns etwas angetan werden sollte, Alter. Dann nimmt er diese, diese Position, macht sich darüber lustig, um Monate später aus eigenen freien Stücken genau das zu machen, was er mir vorgeworfen hat, was ich nie getan habe. Noch einmal, geh zur Polizei. Wenn heute einer zu dir kommt und sagt, gib mir Geld, geh jetzt sofort zur Polizei. Das ist ein gutes Recht, die einzige Möglichkeit, wie man diese Situation klärt. Aber Versuche doch nicht, etwas künstlich zu kreieren, mich damit sozusagen zu belasten, um es dann selber noch viel schlimmer zu machen. Ich will jetzt so nicht noch mehr interner erzählen, aber es gibt auch diverse E-Mails, die auch belegen, wie er auch mit
0: der Behörde kommuniziert hat. Verstehst du, was ich meine? Nicht nur E-Mails, es gibt Ermittlungsakten. Also ich habe die Ermittlungsakten gelesen zu, dem, äh, zu den Verfahren damals, ähm, die eindeutig sind. Es gab auch... Und das nochmal so als Beispiel, um das zu ergänzen, dieses Thema Scheinheiligkeit, auch aus meiner Arbeit damals für BILD. Ich habe auch dieses Thema sehr defensiv, äh, bin ich angegangen intern. Wie gesagt, wir haben nicht das gemacht, was man hätte tun können als Retourkutsche. Ähm, ich bin dann irgendwann gefragt worden, ob ich dazu was weiß. Und dann war es in der Tat so, dass ich ein paar äh, Ermittlungsakten hatte und eben dann lesen konnte und sehen konnte, wie die Genese war. Und dass es eben selbstständig war. In den Fällen, in den jeweiligen ja. Fällen, die Kontaktaufnahme und die ja. Suche auch, äh, ja. das Hingehen zur Polizei. Wie gesagt, völlig, völlig in Ordnung, völlig okay. Völlig in Ordnung, äh, Und es dann aber so war, dass es ein, einen Kollegen gab äh, bei Bild, der, das wusste ich auch über Jahre hinweg ähm, äh, zu Leuten aus dieser Szene ganz gute Drähte hat. Und es war, es ging nur um eins: Der Versuch der Einflussnahme von außen, die Berichterstattung darf nicht so aussehen, wie es in den Ermittlungsakten steht. Und der Versuch der Einflussnahme war, es darf auf jeden auf gar keinen Fall der Eindruck erweckt werden, dass vor allem Capital Bra selbstständig zur Polizei gegangen ist. Das war das Einzige, was versucht wurde von außen. Das hatte dann teilweise auch ein Stück weit Erfolg, weil es natürlich auch schwierig ist, dann diese Dinge zu überprüfen. Und wenn du dann nur teilweise Akten bekommst und eben nur Snippets, die dir vorgelegt werden, dann kann auch ein anderer Eindruck entstehen. Ja. Ich will jetzt erstmal keinem an der Stelle einen Vorwurf machen, dass es dann so gelaufen ist. Aber, was mich überrascht hat, diese Szene ist ja wie auch ein kleines Biotop. Das heißt, wenn solche Dinge passieren, wie sie damals bei Capital Bra passiert sind, die sprechen sich herum. Vor allem, wenn diese Gruppierungen, die hinter den Künstlern stehen, die haben ja auch miteinander Kontakt. Das ist ja auch nicht so, dass die nicht miteinander sprechen Absolut, würden. Absolut, ja. Die sind ja meistens sogar verwandt untereinander und sowas alles. Oder genau. Oder man, es gibt Überschneidungen. Der eine ist dann wirklich bei einer Motorradgruppierung oder Rockerclub, ja, der andere gehört zu irgendeiner Familie. Ja. Das heißt, es war sehr schnell in der Szene bekannt, dass er zur Polizei gegangen ist, und dann passierte aber etwas, dass er dafür von vielen anderen Künstlern sogar noch in Schutz genommen wurde. Also das, was man sonst vorher sozusagen ja über Monate hinweg ähm, versucht hat zu verteidigen, die Realness, äh, die, die, die Ernsthaftigkeit sozusagen dieser Szene, in der sowas absolut ein No-Go ist, das, was du früher ja auch sozusagen gelebt hast, nicht zu kooperieren, also früher in dem Sinne, dass es gar klar war, dass man nie spricht, egal. Und selbst wenn man als Zeuge vor, vorgeladen ist, sich ja nichts erinnern kann. Äh, nur das ist sozusagen diese Szene und es ist, ist real. Und dann auf einmal wird bei ihm dieses Maß angewandt, wie es angewandt wurde. Ja, Entschuldigung, das Problem ist, oder der, der, der Umstand, warum das dann bei
1: ihm so passiert ist, also, andersrum. Du weißt, wie es ist. Man, die Jungs in der Szene brauchten keine Bildberichterstattung, weil die wussten alle genau, was, was passiert ist. Also, ich meine so, das, das weiß jeder. Die Szene weiß alles. Sie tun nach außen aber immer so, ja, wussten man nicht, kennen wir nicht, haben wir nichts gehört, so. Aber, und jetzt nochmal auf deine, auf deinen Punkt zurückzukommen, warum dann natürlich auch innerhalb der Szene keine Konsequenzen in dem Sinne resultiert sind, war einfach der Punkt, Carpi hat diese ganzen, Jetzt wollte ich ein Wort sagen, das sage ich jetzt nicht, ja, damit du nicht noch mehr Schweißperlen auf deiner Stirn bekommst. Carpi hat diese Typen ernährt. Das heißt, diese anderen Künstler, die gerade auch bei mir vehement auf die Barrikaden gegangen sind, ja, ich möchte auch da wieder keine Namen nennen, weil ich will da wieder, guck mal, die sind mir alle egal, ich habe keine Angst vor denen, aber man muss ja jetzt nicht jeden an den Pranger stellen, die Leute wissen ja, wer sie sind. Die haben natürlich nicht gegen Kapital geschossen und haben sozusagen auch versucht, Verständnis zu heucheln, weil der Umstand wichtiger war, dass Carpi sieht, wer ihn unterstützt. Und er als erfolgreicher, ehemals erfolgreicher Rapper, das honoriert in Form einer Zusammenarbeit. das war der einzige Punkt. Da sieht man mal wieder so krass, dass all diese Typen dann natürlich sofort ihre sogenannte Ehre und ihre sogenannten ähm, ähm, Prinzipien, die sie dann bei mir auch angewandt haben, von wegen 31er, Polizei, ACAB und all diesen Bullshit, ja, 13112, dass viele und die meisten von denen nur aufgrund der Aussicht auf ein Feature durch praktisch persönlichen, durch, durch persönliche Bereicherung Kapien in Schutz genommen haben, um dann irgendwann später in der Zukunft da zu profitieren. Das war der einzige Grund.
0: Das heißt, im Endeffekt geht es darum, ich nehme Rücksicht dann sozusagen auf ihn, äh, weil er eine Cash ist, ist, die einfach natürlich. sozusagen, wo andere vielleicht auch, die noch nicht dran waren, vielleicht sogar auch gerochen haben oder das ja, Gefühl gehabt haben, vielleicht kann ich den auch noch ja. äh, zu mir ziehen oder an mich ziehen. Und ja, bei oder dir war oder, eben klar. Oder,
1: oder wenn es halt auch nur ein Feature ist. Ich rede jetzt nicht davon, dass, jeden, also dass ein neuer Rücken kam und weißt du, gedacht hätte, okay, wir nehmen ihn unter Vertrag. Nein, ich rede von etablierten Künstlern, die einfach nur ein Feature von ihm, die einfach nur so lange geblasen haben, bis sie ein Feature von ihm bekommen haben. Verstehst du, was ich meine? Und bei mir ist das Problem, die machen alle dann immer so nach Motto, Motto, so, ja Bushido ist nicht relevant, deswegen ist ja uns egal. Keiner von denen hat jemals was von mir bekommen. Verstehst du, was ich meine? Und auch Arafat musste auf mich einreden um mich sozusagen schon fast zwingen, irgendetwas mit irgendjemand anderem zu machen. Weil die waren mir alle schon scheißegal. Außer die Jungs, die dann bei mir unter Vertrag waren. Ja, und das waren auch nur Typen wie Shindi. Auch auf Ali Boumae habe ich gar keinen Bock gehabt. Was soll ich mit dem Rap machen? Verstehst du, was ich meine, er ist der Cousin von Arafat. Deswegen mussten wir für ihn Musik machen und mit ihm Musik machen. Meine persönliche Entscheidung, mit Leuten Musik zu machen, waren Kay, waren ähm, Shindi, waren Samra und Cassandra Steen. Das sind Menschen gewesen, wo ich gesagt habe, boah, da habe ich echt Bock, mit dir Musik zu machen. Alle anderen können mir Buckel runterrutschen. Will ich nicht, wollte ich nicht. Und das wussten sie. Was meinst du? Jeder von denen hat doch angefragt. Jeder von denen, ich kann dir jetzt beispielsweise gib mir die Spotify-Playliste und ich kann dir jetzt zehn Rapper unter den ersten zehn Songs zeigen, die mir bei Instagram geschrieben haben, Bruder, können wir Feature machen? Ich habe gesagt, nein, Bruder, können wir Beat von dir kaufen? Nein, weil ich nicht so ein Typ bin. Und das haben sie mir natürlich in der diese und so einer Situation auch zurückgegeben, weil die haben alle einen Korb von mir bekommen. Und was machst du? Stell dir mal vor, da ist so eine geile Tussi, du wolltest sie ins Bett bekommen, wolltest dir irgendwie einen schönen Abend mit der machen. der hat dir diesen miesen Korb gegeben. Du sagst nicht, okay, ich habe es probiert und habe es nicht geschafft. Naja, die ist doch voll hässlich. Kleine Titten, kleiner Arsch, was auch immer. Weißt du, Ich meine, also du suchst dir dann irgendwelche Argumente um diese Person, die du eigentlich ficken wolltest, ja? Das kann man heutzutage sagen, Alter. Ich bitte dich, ja? Dass du da aber dann wieder was Schlechtes suchst und dann das so runterspielst. Das ist bei mir ja ganz oft, weißt du, wie oft Leute mich gefragt haben, können wir ein Foto machen? Ich sag so, nein. Ich sage, scheiß mal auf das Opfer, ja. Also was heißt du so Opfer, Alter? Deine Freundin hat mich gerade gefragt, ob ich ihm ein Foto machen kann. Ich habe nein gesagt, jetzt bin ich ein Opfer. Ich wer bist du überhaupt, ja? Ich kenne dich gar nicht, wer bist du? Ich weiß nicht, wer ich bin, aber anscheinend hat deine Freundin mich irgendwie gerade erkannt. Ich kenne dich auch nicht. Also, weißt du, ist auch cool, Alter, so. Das ist ja auch eine menschliche Reaktion, dann praktisch Enttäuschung oder auch auch dieses abgewiesen zu werden, dahingehend zu honorieren, dass dann halt auch wieder irgendwelche aggressiven Äußerungen kommen. Und so ist diese ganze Hip-Hop-Szene, Mann. Das sind alles so eine kleinen äh, Typen mit, mit, mit angekratztem Ego, mehr nicht, Alter.
0: Als Beispiel, um die Folge dann auch damit abzuschließen, der Moment, ich, ich glaube, ich habe. Ich hab Entschuldigung, und ich hoffe, da kommen wir nochmal drauf. Wenn nicht, dann zwinge ich dich sozusagen dazu, ja. Ähm,
1: das war nicht das einzige Mal, dass Kapi zur Polizei gegangen ist. Dazu kommen wir noch. Genau. Es gibt einen ganz aktuellen Fall, und das ist fürchterlich, Alter. Fürchterlich, sage ich dir.
0: Ohne Swan. Ich will aber noch einmal kurz zurückgehen, weil <lacht> du hast gerade gesagt, äh, kleine angekratzte Egos, wo ich ähm, also wirklich nicht mehr aufhören konnte zu lachen. Es gab eine Situation, wir saßen bei dir in der Küche. Es war, meine ich, 2019 oder 20. Du wirst es gleich besser wissen. Du hast ja so ein super Gedächtnis, was Daten angeht. Ja, Birkhoff sagt nein. ja. Das ist ein Hans-Georg
1: an dieser Stelle. Liebe Grüße. Ich weiß, dass du es auch hörst. Wenn nicht, dann soll dir derjenige, der das
0: hier gerade hört und dich sehr gut äh, kennt, liebe Grüße bestellen, Hans-Georg. Du bist sehr ja ernst gemeint. Du lachst sehr, sehr freundlich gerade. Lass uns darauf. Ich saß bei dir in der Küche. Wir wollten eigentlich drehen. Du hast irgendwas gemacht. Setz dich dazu und drehst dich um und sagst, ähm, weißt du, wer angefragt hat für CCN4? Ja, oh, ja. Also in einer Hochphase in der wirklich auch durch diese Person, aber auch die ganze Szene, alles auf dich sozusagen ausgekübelt hat. Du musst sagen, ob das wirklich stimmt oder ob das damals Gequatsche war. Aber war es offenbar so, so hast du mir die Geschichte erzählt oder so habe ich sie verstanden, dass Flair in dieser Hochphase wirklich versucht hat, über andere Kontakt zu dir zu bekommen, um zu überlegen, ob man nicht gemeinsam CCN4 aufnehmen könne.
1: Ähm, das war aber noch am Leipziger Platz.
0: Genau, das so. war Leipziger Platz, ja, Küche aber, Leipziger Platz. Genau,
1: weil wir beide waren so oft in der Küche Wildernusstraße, deswegen als du gesagt hast, in der Küche bla bla bla, war, hatte ich schon wieder diese Wildernusstraße vor. Und genau, es war Leipziger Platz, genau. Es war so, dass praktisch ähm, ein wirklich guter Freund von mir und es ist wirklich ein super, super Kerl, deswegen, ich möchte auch den Namen gar nicht nennen, weil ähm, der hat sich mittlerweile auch aus diesem Scheiß rausgezogen, hat jetzt Familie, Kind und so alles. Na, an dieser Stelle, mein Lieber, du weißt, wer du bist und ich küsse deine Augen und, ähm, der hat damals äh, mit mir ein paar Sachen organisiert, hat mich unterstützt in meiner Arbeit: äh, Live-Business, Merchandising etc. pp. Ein super, super cooler Typ. Mag ich auch heute noch sehr, sehr gerne. Ähm, und der kennt jemanden, also der kennt Prinz Pee sehr gut. So. Und Prinz Pee ist da jemand, der auch äh, eine Zeit lang oder heute immer, weiß ich jetzt nicht, wie es heute aussieht, aber zu dieser Zeit hat er sehr viel für Flair gemacht. Ja, so seine Covers gemacht, hat übrigens auch mein Mythos-Cover gemacht und sowas alles, also auch Pi gar nichts gegen den Jungen, also völlig in Ordnung und er hat, wie gesagt, einen guten Draht zu meinem Kumpel gehabt, so und Flair ist auf Prinz Pi gegangen, weil er wusste sozusagen oder gehört hat, dass dieser, diese besagte Person mit mir viel zu tun hat und wusste dementsprechend, er hat einen Draht zu mir und hat zu Pi gesagt, ey Pi, kannst du mal hier zu ihm gehen und würde mich ja gerne mit ihm treffen. Ich habe da so eine Geschäftsidee und sowas alles. So. Und ähm, das ist erstmal alles ohne mein Wissen passiert. So. Ähm, der Kumpel von mir hat dann diese Einladung angenommen. Die haben sich in der Nähe von der Mercedes-Benz-Arena getroffen. Da gibt es irgendwie so einen Merchandising-Shop oder irgendwie so ein Blödsinn gab es da. Also Dev-Shop oder irgendwas war da. Ähm, jedenfalls hat zu dem Zeitpunkt Flair da irgendwie mit den Geschäfte gemacht und ähm, hat sich mit ihm getroffen und meinte dann sehr: Okay, pass auf, so ich. Äh, kann mir vorstellen und würde jetzt mal mit dir sprechen wollen, so ich würde jetzt mit Bushido CCL4 machen. Ähm, das so die einzig ähm, logische Konsequenz und so. Und es wird krass Boom. Und Bushido wird sowieso wieder zurückkommen und blablabla. Bla bla und den kriegt man nicht klein und so. Und jetzt ist halt die Frage, so wie können wir da finanziell irgendwie zusammenkommen? Und machen wir das? Und äh, vielleicht sprichst du mal mit
0: Bushido. In einer Phase, ich will das kurz nochmal mal sagen, als er auch schon mit Arafat zusammen war, in einer Phase, in der er als Lautsprecher, Trompeter an vorderster Front äh, sozusagen gegen dich, vorgegen, gegen dich gearbeitet hat.
1: Wir, wir kennen ja alle beispielsweise, Entschuldigung, wir kennen ja alle auch das, das, das illegal aufgezeichnete Gespräch aus der Puderstraße, äh, auf dem ja auch Flair keine gute, äh, keine gute,
0: äh, wie nennt man das, Figur macht. Ne? Zum Abschluss, hast du, das für, hast du das ernst genommen? Und hast du eine Sekunde drüber nachgedacht?
1: Also ich habe das schon ernst genommen. Ich habe das schon ernst genommen, weil der Punkt ist ja der, das war ja auch noch ein Zeitraum, da habe ich auch noch gar keinen Personenschutz gehabt, kann es sein? Doch. Personenschutz war schon da? Ja. Ah, es war 19, ne? Ja, Ich, bin noch, ich bin, war noch in 18, Bei 18 war halt auch so sehr umtriebig, wegen Mythos und so. Okay, stimmt, Das war Personenschutz, Das war 19. Ähm, genau, deswegen hat er sich auch mit ihm alleine erstmal getroffen und so. Ja, richtig. Ja, guck mal. Ich glaube nicht, dass er es nicht ernst gemeint hat. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie ähm, so ein Versuch war, irgendwie was anderes bezwecken zu wollen. A, wusste er, dass ich praktisch äh, in, im, im Personenschutz des LKA Berlins äh, war äh, oder auch bin. Und er wusste auch, dass es noch ein paar andere Leute gibt, die ihm auf die Finger klopfen würden, würden sie herausfinden, dass er einfach so aus Spaß irgendeine linke Nummer äh, probiert hätte. Weißt du? Ohne, dass sie mein Rücken sind und ohne, dass sie Geld von mir bekommen. So Und ähm, Deswegen habe ich das schon ernst genommen, aber ich schwöre dir, so weit ich hier sitze, ich habe nicht mal eine Millisekunde drüber nachgedacht. Und ich würde auch auf ihn bezogen niemals auf irgendeine, ähm, auf irgendein Angebot oder sonst irgendwas eingehen. So, Wir hatten da nochmal kurz gesprochen, weil ich wollte ja auch ein, ein Album von mir äh, veröffentlichen, da waren das, das Features von ihm drauf. Das heißt, da wäre, war ich bereit, ihm da halt was anzubieten, weil ich wollte das Album releasen von Watching bis Skyline. Das hat er dann praktisch in seinem Wahn, hat er das abgesagt, weil ich hatte ihm, glaube ich, eine Woche dann vor Release habe ich ihn dann irgendwie irgendwo beleidigt und so. Hat er sozusagen alles abgesagt oder mir das dann untersagt. Aber es war dann für mich irgendwann auch eine Prinzipiensache. Also das Thema Flair ist für mich zu 100% äh, gegessen. Es gibt da kein Zurück mehr. Da sind Sachen passiert, die ich ihm nicht verzeihen kann. Möchte ich auch gar nicht. Und äh, auch aus Loyalität, auch dir gegenüber, weil du auch mit ihm hart aneinander äh, geraten bist, also, ich würde mich als äh, Verräter fühlen, wenn du beispielsweise auch erfahren würdest, dass ich irgendwie mit Flair so am Anbandeln bin oder so, da habe ich mich auch ganz klar auch äh, für dich entschieden.
0: Dann müssen wir nochmal über Weißelkido sprechen.
1: Vielen hey, Dank. Hey, hör auf damit, Mann. Also, trotzdem, danke dir. Inge Bis zur nächsten Woche. Sehr gerne. Bis bald, mein Lieber. Ciao, ciao. Ciao.